0: Hola a todos, day to day del 23 de julio, de julio de 2020 con una temperatura en Alicante de 23 grados y medio. A ver, lo primero es que ayer eh, no hubo podcast, mejor dicho, hubo podcast pero no lo subí. Eh, y no lo subí por una razón muy sencilla no lo subí porque mmm, porque no tuve tiempo así ah, cuando me di cuenta realmente que no lo había subido eran casi las 12 de la noche y no y no lo y yo qué sé ya estaba acostado incluso y dije bueno che mañana será otro día eh, me voy a pensar de aquí al trabajo si lo subo eh, si lo subo lo subiría con fecha de ayer y bueno pues hoy habría dos capítulos para empezar tendría que acordarme de qué hablé, porque la verdad es que ni, ni me acuerdo, realmente ni me acuerdo de qué hablé ayer. Tendría que escuchar un poco para ver el tema, ¿no? Bien. Eh, estos días, o días atrás, varios, se han juntado eh, varias... Bueno, iba a decir conversaciones, pero no es exacto varios, eh, ¿cómo diría yo, bueno, alguien en un podcast, concretamente Pedro Sánchez, hablando de la compra de su vehículo eléctrico, y en algún grupo de Telegram, que eh, no teniendo nada que ver con el tema del vehículo eléctrico, también se, se generó un, un intenso debate, que me hace mmm, venir a, aquí a hablar hoy de este tema, bueno, vaya por delante que todo lo que yo aquí pueda decir está eh, única y exclusivamente basado en mi opinión es decir, la opinión de una persona que sí quiere comprarse un coche eléctrico cuando toque y no tiene ni ha tenido ninguna experiencia con un coche eléctrico más allá de un día conducir un híbrido eh, el hecho de querer hablar aquí es precisamente por eso porque, por ejemplo, escuchar a Pedro es interesante porque nos está contando cómo van siendo los pasos para la compra de ese vehículo, las dificultades que se está encontrando a la hora de pedir subvenciones, etcétera, etcétera. Eh, Quien ya tenga el coche eléctrico, pues evidentemente es muy interesante, es decir, la fase 2 de Pedro, de aquí a X tiempo, cuando ya tenga su coche, cuando ya forme parte de su día a día, también nos podrá contar con cómo va la experiencia, pero eh, creo que es interesante que yo exponga aquí mi opinión, insisto, que no mi experiencia, porque, eh, perdonad, cuando me paro así es porque ya sabéis por qué, porque voy conduciendo y porque hay gente que es que no respeta nada, y tengo que ir con mil ojos, entonces realmente... No puedo hablar, pensar lo que estoy diciendo y estar atento a todos los que intentan, yo que sé, destruirme como si fuese Mad Max. Bueno, eh, creo que es interesante poner mi, mi experiencia, no, perdón, mi opinión sobre la mesa, porque eh, vamos, estoy seguro que en el caso de que diga algo que esté equivocado o lo que sea, el amigo Pedro, pues eh, me va. me va a decir: oye, pues mira, eh, eso que has dicho. Eh, no, porque yo pensaba igual o no y eh, me he encontrado con que esto es así o asá ¿no? entonces eh, eh, bueno, pues por un lado me puede a mí beneficiar aunque ya digo, no es ahora el momento en el que yo voy a comprar un coche eléctrico porque no se dan las circunstancias pero también puede hacer que en algún momento, pues alguno de vosotros si está dándole vueltas a ello pues eh, yo que sé, a lo mejor digo algo que no habéis pensado y viene bien, ¿no? Yo, en fin eh, vale, vamos por partes Como he dicho, en mi caso no es el momento ¿Por qué no es el momento? Pues no es el momento porque Lo primero que uno tiene que pensar A la hora de adquirir un vehículo eléctrico Es en dónde va a cargar la batería ¿Vale? Esto no se da en un vehículo térmico Tú tienes cientos de gasolineras eh, a tu alrededor Donde puedes ir a repostar sin necesidad de preocuparte de dónde o cuándo no eh, en el caso del vehículo eléctrico pues es evidente es que incluso teniendo puntos de recarga cercanos vale no es una opción y no es evidentemente estoy hablando de eléctricos puros no los coches híbridos e incluso los híbridos enchufables y demás no entrarían dentro de estas consideraciones eh, no es práctico no tener un punto de recarga en la puerta de tu casa, en tu plaza de garaje. Por tanto, lo primero que tienes que ver es si tienes esa posibilidad. Aquel que no tenga una plaza de garaje, pues lo tiene mucho más complicado. Por no decir, no, no voy a decir imposible, pero desde luego yo no me compraría un coche eléctrico si no tuviese una plaza de garaje propia donde tuviese mi enchufe y donde yo llegase, aparcase y enchufase, ¿no? ...no me veo... Eh, ...ni siquiera en un futuro... ...que no sé cómo se resolverá esto... ...porque si la idea es... ...que todos pasemos a tener vehículos eléctricos... ...entiendo... ...que habrá que, haber, que tener... Ha, ...habrá que... Eh, quien, ...quien corresponda a instalar... Pues, ...puntos de recarga... ...en cada eh, espacio de aparcamiento... ...incluso en la calle... ...porque hay muchísimas viviendas... ...que no tienen... ...garaje propio... Eh, eh, los propietarios, los, los residentes tienen que aparcar en la calle y no tiene solución O sea, no se puede coger y decir, pues mira, vamos a hacer un parking eh, eh, debajo del edificio, ¿no? Esto no es posible Y si todos tenemos coche eléctrico, todos vamos a necesitar recargar el coche, ¿no? Bien, evidentemente también es cierto que llegados a este punto... Probablemente la autonomía de las baterías habrá aumentado mucho y tampoco necesitemos cargar todos los días, pero el suministro tiene que estar garantizado de manera cómoda. Otro asunto del que eh, ya he medio comentado es el tema de la eh, autonomía. Vale, eh, yo creo que caemos en un error: un error en el que en un primer momento, en algún momento de, de toda esta historia en la que yo empecé a pensar en la posibilidad de tener un vehículo eléctrico, caemos todos, es el hecho de pensar que, ¿y si me voy de viaje a Madrid? ¿No? Voy a hablar de Madrid porque sería mi caso más eh, común, salir de Alicante e ir a Madrid. Pues bien, no es esa la pregunta, no es esa la pregunta. La pregunta sería, ¿qué autonomía tengo para mi día a día? ¿De acuerdo? Porque ¿Cuántas veces viajo yo a Madrid al cabo del año? Mm, ¿Qué sé yo? 2, tres cuatro me da igual las que sean ¿Cuántos días del año tengo un, eh, una necesidad del vehículo más local pues 360 361 por tanto esa es la pregunta importante es decir voy a comprarme un coche y voy a tratar de ajustar mi presupuesto al vehículo que necesito. Olvidémonos de que, jolín, a mí es que me gusta el Tesla Model X, tengo pasta, me lo compro y me da igual que yo vaya a hacer 15 kilómetros al día, ¿vale? No. Vamos a pensar en que quiero comprar un vehículo eléctrico y dentro de mis necesidades de espacio, porque tengo familia o no la tengo, o por facilidad de aparcamiento o no, voy a ver qué coche me compro. Pues bien, eso es lo que tenemos que ver, esa es la autonomía que realmente nos importa evidentemente eh, si el dinero no es un problema, pues oye adelante y compra el que sea, pero como entiendo que para la mayoría de nosotros el dinero sí es no, no voy a decir un problema, pero sí que es cierto que es un un, eh, un punto muy importante a tener en cuenta pues vamos a ver cómo solucionar eh, cómo solucionar no, que suena mal, cómo eh, ajustar eh, esta autonomía a nuestras necesidades reales porque cuando me vaya a madrid para empezar ya de momento voy a tener que cambiar mi forma de ver eh, ese viaje yo normalmente nosotros normalmente eh, oye mañana nos vamos a madrid pues yo cojo el coche, me subo, lleno el depósito y llego a Madrid y punto, hemos terminado paro las veces que necesite para ir al baño, para tomar un café, para comer, para merendar, para cenar o lo que sea pero lo hago porque mmm, tengo que descansar, porque tengo hambre o porque me orino pero no porque el coche no tenga combustible bien, eh, en este caso con un vehículo eléctrico pues sí vamos a tener que programar eh, esas paradas de repostaje podemos hacerlas coincidir con nuestras paradas para comer, para lo que sea necesario. Pero tenemos que hacer esa programación. Ya no me vale, oye, yo tiro millas, tengo un coche térmico que hace, qué sé yo, por decir, con el depósito 300 kilómetros nada más, de aquí a Madrid voy a tener que repostar, pero oye, ¿qué más me da? Si gasolineras hay para aburrir, es que no voy a tener ningún problema en este caso lo que tendremos que hacer es ver cuántos puntos de recarga o qué puntos de recarga nos pueden venir bien mi coche hace 250 kilómetros no me la voy a jugar sé que cada 200 kilómetros me tengo que parar a tomar un café pues oye vamos a ver si salimos a una determinada hora paramos a desayunar mientras desayunamos cargamos esa eh, carga rápida que me va a permitir continuar y más adelante pues o yo paro a comer o me tomo un aperitivo no beber alcohol si vais de viaje y eh, bueno pues ya está hay que cambiar el chip no hay más y no hay más y olvidaros es, es verdad como digo que probablemente en un futuro el, el tema de la autonomía eh, cambie a más evidentemente a mucho más habrá eh, ahora a mí me da la sensación que sobre el tema de la duración de las baterías mmm, se ha investigado relativamente poco sí que es cierto que ha habido mejoras en las baterías pero mmm, realmente no hemos tenido una necesidad de un tipo de baterías que necesitáramos para a, un vehículo con las características que necesitamos no entonces yo creo que va a haber muchos avances Porque aquí se ha abierto un mercado muy importante Y aquellas empresas que fabrican baterías Pues tienen, van a tener mucho interés en llegar los primeros Así que vamos a tener avances Pero aún así, de momento, es lo que hay eh, Y alguno dirá, es que no hay muchos puntos de recarga Hombre, vamos a ver Yo no sé cuántos puntos de recarga hay, ¿de acuerdo? Si yo ahora mismo pienso en los puntos de recarga que hay en mi entorno es cierto no hay muchos en cambio el tío de mi mujer que tiene un híbrido enchufable un ionic me dice que una frase textual hay muchos más puntos de recarga de los que te puedas imaginar con lo cual bueno pues quiero eh, pensar que evidentemente quien tiene razón es él y no yo yo no voy por la calle viendo los puntos de recarga si paso cerca me llama la atención ahora mismo si pienso, sé que en el centro de Alicante, en la avenida Alfonso el Sabio, una avenida principal de Alicante, hay puntos de recarga. Sé que en el Supercor que hay cerca de mi casa hay eh, dos puntos de recarga, si no me equivoco, dos plazas de parking con recarga, y en el Mercadona, en uno de los Mercadonas que están cerca de mi casa, también hay dos puntos de recarga, Bastante nuevos porque ese Mercadona lo han estado reformando. De hecho, durante el confinamiento estaba cerrado. Lo abrieron, pues, ya diría que casi a finales del confinamiento. Pero ahora mismo no tengo ningún punto de recarga más en mente. Insisto, tampoco voy mirando yo los puntos de recarga. Eh, hay una noticia ya un poco antigua de que Iberdrola iba a instalar en España 25.000 puntos de recarga, ¿de acuerdo? Pero hay otro tema que es muy importante, y es... ¡Ay, perdonad! Eh, es la capacidad de carga de esos cargadores, y también la del vehículo. Porque, claro, no es lo mismo que tú en tu casa tengas un cargador lento vamos a decir no voy a entrar ahora en cifras de kilovatios hora ni nada de esto pero un cargador lento que tú llegas a tu casa que sé yo 8 9 de la noche 6 7 la hora que sea le metes ahí el cable y al día siguiente cuando te vas está a tope que voy de viaje y no puedo hacer una parada de 8 horas porque me voy a madrid no y no puedo hacer una parada de 8 horas para recargar el vehículo ¿no? entonces hace falta también ver qué capacidad de carga rápida tiene nuestro vehículo y qué tipo de cargadores pues nos vamos a encontrar por el camino eh... en el tema precio pues ya sabemos que un vehículo eléctrico vale más en el tema asesoramiento, pues Pedro ya lo dice, y vamos, no es el primero al que se lo oigo decir... ...que en los concesionarios los vendedores, pues oye, van justitos, justitos de conocimiento de estos vehículos, ¿no? Con lo cual, pues eh, casi que tienes que ir tú con los deberes hechos ya al concesionario... ...porque es probable que le hagas pocas preguntas, que, te, o sea, que ellos sepan responder. Sí que es cierto que, como bien dice, eh, hay otro tipo de concesionarios donde no van a tener ningún problema si vas a comprarte un Tesla pues evidentemente solo venden Tesla <coughs> hay tres modelos y bueno pues es relativamente fácil que el vendedor se sepa todo si no apaga y vámonos y bueno pues como he dicho en mi caso particular yo todavía no puedo comprarme un vehículo eléctrico porque como habéis visto ahora mismo desde mi perspectiva de, de poco, poca información no tengo muchos sitios donde cargar el vehículo y por tanto esto ya para mí es un gran hándicap. En mi nueva vivienda, ya lo he referido aquí alguna vez, las plazas de, de garaje van eh, ya preparadas eh, para, o sea, hay una preinstalación de, de cargador para vehículo eléctrico. La preinstalación no es más que un contador que en vez de tener dos bornes donde conectar los cables de tu casa tiene cuatro dos para tu casa y otros dos para llevar la corriente hasta el cargador y que hay unas bandejas donde tú puedes tirar el cable que yo sepa ni el cable está tirado de acuerdo sería un puntazo que el cable ya estuviese hasta donde tú tienes que poner el cargador pero entiendo que también la promotora pues eh, piensa que para qué voy a poner aquí no sé cuántas plazas de garaje cableadas si luego a lo mejor no hay nadie, pues ya que se lo ponga cada uno y me ahorro yo el dinero y eh, no hago eh, aquí un gasto inútil ¿no? Eh, no sé muy bien cómo va esta preinstalación, de acuerdo, sí que sé que hay unas bandejas